0: Behind the Sea, der Podcast.
1: Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Daniel, herzlich willkommen im Podcast. Wir versuchen unseren Zuhörenden mit diesem Podcast das Sea-Level-Management persönlich näher zu bringen. Daniel, du bist mein erster Gast im Podcast. Ich freue mich ganz sehr auf unsere Folge heute. Du bist C-Level-Manager, mittlerweile als selbstständiger Berater unterwegs und auch als Advisor im Bereich CIO und CDO, Chief Digital Officer. Du warst mal bei der BASF, auch bei Bayer und bei der Allianz. Da wirst du wahrscheinlich aber gleich selber nochmal drauf eingehen und bist mittlerweile, wie gesagt, freiberuflich unterwegs mit deiner eigenen Company. Magst du dich kurz selbst für unsere Zuhörenden vorstellen?
2: Ja, genau. Danke, Franz, für diese Gelegenheit. Ja, mein Name ist Daniel Leo. Ich wohne in Mannheim. Und wie der Franz gesagt hat, ich bin unterwegs als CIO oder CDO. Seit vielen Jahren unterwegs in IT. Über 30 Jahre jetzt mittlerweile. Und am Anfang in, in der Industrie, in der Anstellung, Beratungsmandaten gehabt und dann seit 2015 selbstständig als Interim Manager unterwegs, in vielen Projekten unterwegs, in größeren Firmen, DAX-Firmen, wie du eben gesagt hast, Allianz oder BSF oder Bayer. Aber früher war ich bei der ABB und Alstom äh, als CIO unterwegs gewesen in der Festanstellung.
0: Ja.
1: Super. Vielen Dank dir. Die Frage, die wir uns auch immer mal stellen, ist, wie sieht eigentlich so ein Tag von so einem C-Level-Manager aus? Ähm, ich erinnere mich da immer gern an eine Doku auf Netflix von, ähm, von Steve Jobs und von ja, allen großen äh, Company-Leadern, wo man einfach sieht, dass der Tag komplett durchgetaktet ist. Ne? Da ist ein Meeting nach dem anderen, man schaut eigentlich nur noch in sein Outlook rein und, und, und huscht sozusagen von Konferenz zu Konferenz. Magst du uns mal, vielleicht einen Tag von dir, so einen typischen Tag beschreiben. Ähm, sieht der wirklich so aus? Ist der wirklich so durchgetaktet? Oder hat man da auch noch zwischendrin Zeit, die Sachen zu verarbeiten?
2: Ja, es kommt darauf an, ähm, insbesondere jetzt in den Interim-Mandaten Mandaten ist es unterschiedlich, wie die, wie die Taktung so ist. Es gibt Fälle, wo ich reinkomme, ähm, als CIO-Vakanzüberbrückung, wo viele Projekte in Schieflage sind. Und auch, ich sage mal, der Stelleninhaber gehen müsste deswegen auch. Und da sind natürlich auch viele ähm, Steuerungstätigkeiten äh, da, wo mhm. die wirklich jede Minute getaktet ist, dass man kaum Luft hat, äh, im Prinzip den Tag über äh, irgendwie zu, durchzuatmen und äh, ja. ein bisschen in sich äh, ruht. Es gibt auch Mandate, die, ich sage mal, im stabilen Wasser sind, wo du im Prinzip halt ein bisschen lenkst, neue Ideen reinbringst, die Leute motivierst ja. und solche Themen. Also es kann sehr unterschiedlich sein, von okay. wirklich durchgetakteten bis bei manchen, wo du dann halt strategisch auch, mehr Gedanken investierst, und um das Unternehmen vorwärts zu bringen.
1: Okay. Gehen wir doch mal ähm, durch so einen Tag tatsächlich durch. Der fängt ja bei dir zu Hause an. Du, du wachst wahrscheinlich äh, irgendwann auf. Wann stehst du denn auf? Ich stehe um 6 Uhr auf. Um 6 Uhr, also früh schon mal. Okay. Hast du dann irgendwelche äh, Morgenroutine oder so eine feste Morgenroutine, der du folgst oder ist es äh, erstmal ja, so, wie es ergibt?
2: In der Tat so, ich habe eine feste Routine. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und als erstes trinke ich ein Glas Wasser. Also stilles ja, Wasser. Und dann mache ich eine ergiebige äh, ergiebige Dehnung. Oh, wow. also, also fast 45 Minuten bis 50 Minuten, also bis eine Stunde, also viel Dehnung und ein bisschen Gymnastik und da fängt der Tag für mich so an. Wow. Morgens also, ist immer volles Programm.
1: Wow. Okay. Und nach der Stretching-Session machst du dich wahrscheinlich fertig und fährst dann ins Büro oder fängst dann, je nachdem, wo du, von wo du aus arbeitest, zu arbeiten?
2: Genau, genau. Im Moment viel vom Homeoffice. Mhm. Da muss ich nur die Etagen wechseln, von unten nach oben. Ähm, eigentlich frühstücke ich auch nicht. Ich trinke nur Wasser. Ich bin auch nicht so addicted, äh, kaffeesüchtig oder sowas. Ich brauche okay. keinen Morgenkaffee oder Tee. Okay. Nur, nur äh, Wasser. Okay. Und äh, dann fange ich wieder äh, Arbeit an. Und äh, ja, dann irgendwann mal mittags ist dann mein Frühstück.
1: <lacht> okay, super. <lacht> Genau, es wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Äh, trinkst du Kaffee oder gibt es irgendwas, ohne, da, ohne dem der Morgen nicht anfangen kann? Das ist wahrscheinlich dann die Stretching-Routine, oder? Ohne die Stretching nicht Genau,
2: Stretching-Routine, genau.
1: <lacht> okay, spannend. Ich
2: habe es ich ich gemerkt, ich meine, wenn man in dieser Tätigkeit sehr viele Jahre, ähm, ich sage mal, sitzende Tätigkeiten und jetzt hast du diese Abwechslung mit, ich äh, sage mal, ähm, Stehtische äh, und so weiter, aber du, trotzdem bist du in so einer Haltung, wo deine Hände oder Arme 90 Grad gebeugt sind und dein Rücken und so, ja. da merkt man schon und da gibt es viel, viel zu denen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Hast du dann ähm, so eine richtige Yoga, so einen Plan oder eine Routine oder machst du das äh, so ein bisschen?
2: Ich weiß, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich Werbung machen soll, aber es gibt tatsächlich...
1: <lacht> Kannst du ruhig sagen. <lacht> Ja.
2: Ein, äh, ein App, äh, wo ich äh, über YouTube irgendwann mal äh, drauf gestoßen bin, okay. das ist von Liebiger und Bracht,
1: okay.
2: so Schmerztherapeut, wo okay. er sich und seine Frau wirklich an so eine äh, Dehnung sich äh, angelehnt haben. Und das ist deren Philosophie, mit 100 Jahren noch mit Enkelkindern äh, Tennis zu spielen oder Fußball zu spielen. Sehr Aber gut. das ist mit der Anleitung und das motiviert auch einen, dass man durchsieht.
1: Okay, sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ähm, interessant, ja. Und das machst du jeden Tag oder machst du das nur unter der Woche?
2: Ich mache wirklich jeden Tag. Tag.
1: Okay, wow. Mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, sowas ist spannend. Ich meine, es gibt, glaube ich, ein asiatisches Sprichwort, man ist so alt wie seine Gelenke oder so ähnlich geht es glaube ich, wurde ja. nicht übersetzt. Nee. Insofern... Also, bist du da auf jeden Fall, glaube ich, auf dem richtigen Weg für, für, ja, für die ewige Jugend, sage ich einfach mal. Ich
2: hoffe, hoffe ich doch.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du das, machst du das tatsächlich schon irgendwie seit du, also seit, seit, seit mehreren Jahren? Nein, nein, nein. Und gar nicht nein, so lange?
2: Gar nicht so lange, also sechs Monate.
1: Ah, okay, okay, interessant, ja, sehr das, cool.
2: Das, das spürt man auch. Wichtig ist, dass, dass man durchhält. Ne?
1: Mhm, das ist wahr, ja, Consistency is key, sagt man immer, das ist nicht nur ein genau, bisschen genau. so.
2: <lacht> wenn du zwei, drei Tage wieder vernachlässigt, dann musst du wieder reinkommen.
1: Ne? Richtig, ja. Ähm Vielleicht, wenn du keine, also wenn du neben dem keine Morgenroutinen hast, kein, kein Frühstück etc., gibt es Abendroutinen, wo du sagst, irgendwie du hast immer die gleiche Zeit, wo du auch ins Bett gehst oder es gibt was, was du machst, irgendwie eine halbe Stunde vorher zum Beispiel keine Screentime mehr, solche Sachen?
2: Um, nicht unbedingt. Mhm. Also okay. was ich versuche, was es mir nicht äh, oft äh, gelingt, ist in, ich sage mal im Sommer oder wo es noch hell war und die Temperatur auch nur angenehm war immer dann ähm, rauszugehen, wenn ja. ich zwar von zu Hause aus arbeite, mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mal zu laufen. Aber jetzt in der Winterzeit eher neigt man dann nicht, das warme Haus zu verlassen.
0: Stimmt.
2: Da muss ich mich ein bisschen zwingen. Ähm, ansonsten äh, versuche ich, ein bisschen runterzukommen vom, vom Tag und mit meiner Familie, meiner Familie. Ich habe äh, vier Söhne. Wow. Und äh, ja, mit denen mal auszutauschen, wie der Tag ist. Und äh, da läuft dann den Abend schnell vorbei, dass man sich dann wieder ins Bett begibt, damit Klar. man um 6 aufstehen kann.
1: Absolut, richtig, ja. Äh, wie alt sind deine, de deine Söhne, deine Kinder?
2: Ähm, gut, der eine ist äh, schon älter, der ist äh, 37, der wohnt auch nicht bei uns. Okay. Der, der zweite ist äh, 26, mhm. 24 und 18.
1: Okay, also alle schon erwachsen.
2: Alle schon erwachsen, aber wir sind in einem Haus zusammen mhm. und das macht sehr viel Freude.
1: Sehr cool. Cool, danke. Ähm, gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter zurück. Wie bist du denn aufgewachsen? Magst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen? Man hat natürlich immer so im Kopf, okay, jemand, der mal ähm, C-Level-Manager wird, der mal Geschäftsführer wird, äh, der war schon immer High-Performer, gut in der Schule, gut in der Uni, immer viel, ähm, sage ich mal, im Nebenbei auch gemacht. Magst du da vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, wie du so aufgewachsen bist?
2: Ja, äh, mein Weg ist ein bisschen anders, mhm. glaube ich.
1: Ähm, gut, ich komme
2: ursprünglich aus Äthiopien.
0: Mhm.
2: Also ich bin äh, mit 18 erst nach Deutschland gekommen. Okay. Ich habe äh, Elementary, Junior, High School und so weiter in Äthiopien gemacht. Mhm und ähm, dann habe ich mich es gibt dann es gab abitur nach dem abitur äh, habe ich mich äh, habe ich mir überlegt was machst du habe ich mich ähm, für einen studienplatz beworben also scholarship mhm. das habe ich dann auch bekommen und ähm, und zwar damals war ähm, äthiopien sozialistisch oder kommunistisch. Mhm. Und da waren Brüderstaaten wie ehemalige äh, Ostdeutschland oder DDR. Mhm. Dort habe ich dann einen Studienplatz bekommen. Mhm. Müsste man natürlich gut sein in der Schule, sonst Absolut. würde man es nicht schaffen. Da waren nur 60 Plätze und äh, eine davon bekommen. Und habe dort mhm. äh, Agrochemie studiert, also ganz was anderes eigentlich, mhm. was ich äh, jetzt tue. Ja, und dann ähm, nach dem Studium, habe ich dann halt äh, gedacht, was willst du machen? Agrochemie war nicht so schon interessant, aber dann bin ich in IT in meinem, ich sage mal, Diplomarbeit mit IT in Berührung gekommen und äh, habe dann Technische Informatik gemacht okay. und so weiter. Also das heißt, ähm, mein Weg ist halt, ähm, ich sage mal, zielstrebigkeit und auch Veränderungen nicht zu scheuen
0: mhm.
2: und auch dieses Durchhaltevermögen. Also ja. ich habe von Agrochemie Informatik gemacht und, und dann halt meinen Weg gemacht durch äh, ein Beratungshaus und dann halt also mich ja. reingearbeitet äh, in die Industrie. Und da zählt natürlich die Leistung und äh, man muss auch, äh, ich sage mal, in, der richtigen, in richtigen Zeitpunkt, in der richtigen ja. Zeit, sein, also Glück ist auch natürlich da, mhm. aber es gibt äh, keinen Königsweg, sage ich mal,
0: mhm.
2: wie man zu so, so einer C-Level-Funktion kommt. Auf jeden Fall ähm, menschlich, also wie man der Charakter ist wichtig
0: mhm.
2: und auch dieses äh, Wissensbegier, äh, also dass man was Neues lernt, mhm. dass man auch äh, Menschen mitnimmt und mhm. ähm, Durchhalte vermögen.
1: Sehr, sehr sehr, interessant. Ja, also klar, das ist natürlich ähm, trotzdem ein sehr, sehr beeindruckender Weg. Ja? Also auch wenn es nicht in der IT angefangen hat, ich meine, ähm, Agricultural Chemistry zu studieren, ist natürlich ein sehr schwieriges Studium, ja. äh, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja selber auch Physik studiert, ähm, die ganzen ja, naturwissenschaftlichen Studiengänge, da braucht man eben genau dieses Durchhaltevermögen, was du ja auch morgens hast. Von ja. <lacht> denen, sag ich mal, macht auch nicht so viel Spaß immer man muss sich da äh, durcharbeiten. Äh, würdest du sagen, dass das schon so eine Eigenschaft ist, die man auch braucht, wenn man ins C-Level möchte, dass man halt einfach sagt, man ist sehr hartnäckig und, und bleibt an einer Sache sehr lange dran?
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, also diese, auch dieses Durchhaltevermögen, das ist ja, also diese Resilience, wenn man auch nicht gut läuft, dass man wirklich zusammenbeißt und äh, durchgeht, das ist ganz wichtig. Ja? Ansonsten wird auch man, wenn man auch in diese C-Level-Rolle gekommen ist. Es ist ja nicht nur ähm, also C-Level reinkommen, aber das Durchhalten mhm. ist ja auch was anderes. Ne? Ja. Also wie, wie, wie lebst du dann diese Funktion oder diese Rolle aus? Ja. Ja. Und da hast du dein Ziel erreicht, aber wie willst du das dann weiterführen? Absolut. Da, da da wird dann sowas äh, sich auswirken.
1: Okay, sehr gut. Ähm, sonst vielleicht irgendwelche Ratschläge auf die man achten soll, währenddessen man, sagen wir mal, man ist jetzt so im Alter, wo man das Studium auswählt oder während dem Studium, kurz nach dem Studium, würdest du da noch irgendwelche Ratschläge rausgeben, auf die man achten soll? Oder ist es wirklich, wie du schon gesagt hast, das Durchhaltevermögen, das Dranbleiben und einfach der, ja, das Interesse für, für immer mehr dazulernen?
2: Ich denke, was ich gesagt habe, hat immer noch Gültigkeit. Aber wichtig ist, ähm, es gibt ja... Bei meinem äh, letzten Mandat hat mich einer gefragt, wie kommt man äh, zu CIO? Genauso mhm. diese Frage gestellt ja. mhm. habe ich ihm dann erzählt, was ich so also, ähm, die auch erzählt habe. Aber wichtig ist, will man diese Rolle von der Überzeugung oder will man diese Rolle nur, weil es äh, C-Level ist mhm. und äh, irgendwelche, sagen wir mal, mhm. Titel hat? Ja. Oder will man da äh, Veränderungen durchführen, mit, also Leute mitziehen und so weiter und so fort? Wenn man diesen vom Grund her, von, vom Charakter und Einstellung her nicht hat, mhm. dann nur die Funktion zu haben, wird man sich äh, irgendwann mal von, also der Stroh vom Weizen tränen und äh, wird man merken, dass derjenige A, selbst unglücklich ist mit seiner Rolle, mhm. B, die Organisation wird es auch feststellen, dass zwar da in der Position eigentlich falsch am Platz ist.
0: Mhm.
2: Okay. Also auch für, für die Jungen, wo man sagt, okay, will ich äh, in die Fachlichkeit wirklich mich da konzentrieren oder will ich in die Führungs-Leadership-Rolle kommen? Das ist immer diese, mhm. diese äh, Abwägung, die man frühzeitig auch mal von seinem Charakter her abbildet und äh, sich raussteckt.
1: Mhm. Sehr, sehr guter Tipp. Jetzt bist du ja nicht nur CIO, sondern auch CDO. Das ist ja tatsächlich was, was in den letzten Jahren oder vielleicht sogar schon im letzten Jahrzehnt hochgekommen ist, dass der CIO und der CDO getrennt werden, dass es also nicht in einer Funktion ist. Und die Digitalthemen sind natürlich jetzt nicht nur auf dem CIO seiner Agenda oder ihrer Agenda, sondern natürlich auch beim CEO. Wie würdest du denn diese beiden Rollen voneinander unterscheiden, wenn ein Unternehmen jetzt beide hat?
2: Es ist, es ist natürlich immer schwer, eine eine klare Trennung zu machen, weil äh, mhm. der Titel jetzt neu gekommen ist. Ja. Ähm, dem CIO, ähm, früher war es immer so gewesen bei der CIO-Tätigkeit, dass man getrennt hat, es gibt Business, es gibt IT. Mhm. Also diese diese Schablone oder diese Trennung, die gibt es jetzt nicht. Also IT ist nicht nur Enabler, ist IT ist wirklich ein ein Bestandteil des Businesses. Ja? Ja. In, von, vom, vom ganzen E-Mail oder wie auch immer die, die Grundfunktion, die man hat, ohne IT funktioniert das nicht. Was aber vielmehr jetzt in, die, in diese Digitalisierung reingekommen ist, dass die Geschäftsprozesse selbst digitalisiert werden.
0: Mhm.
2: Vielmehr. Also die Verzahnung IT und Digitalisierung, Geschäftsprozesse kann man nicht auseinandernehmen. Also im Idealfall würde man diese CIO- und CDO-Positionen zusammen vermischen. Okay. Oder zumindest der CIO muss genauso die Fähigkeit besitzen, was der CDO auch im IT-Bereich die, die Fähigkeit besitzt. Das wäre das okay. Ideal, die, die ideale Besetzung. Weil das wird auch natürlich für einen zu viel, wenn ich in die Geschäftsprozesse gehe und wirklich den digitalen Ansatz führen will und die Dinge rausfinden will, das ist schon eine uh, Full-Side-Job, die man dann auch machen muss.
1: Klar. Mhm. Wie ist es denn dann, wenn man zum Beispiel beide Rollen im Unternehmen hat? Ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell der CIO zuerst da war und das Unternehmen gemerkt hat, ich, ich kann beide Themen nicht bei einer Person abbilden und nimm dann noch jemanden dazu als Chief Digital Officer, vielleicht sogar in einem Interimmandat. Wie mhm. sind denn die beiden dann miteinander abgestimmt? Wie läuft es denn? Sieht man sich dann auf regelmäßiger Basis wöchentlich oder sogar täglich? Ja, Wie ist denn da so der Austausch?
2: Ich denke, das ist eine ganz äh, gute Frage, weil äh, der Austausch zwischen den beiden ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, einmal auf der strategischen Ebene, das heißt, wie ich die, die, IT oder das Unternehmens, die Unternehmensstrategie daraus abgeleitet, dann halt die anderen Strategien wie die IT-Strategie oder die Digitalisierungsstrategie. Mhm. Das heißt, diese Roadmaps oder diese Strategie müssen sich ja zusammen verzahnen um die Unternehmensstrategie letztendlich zu unterstützen oder zu realisieren. Ja. Das heißt, wenn die beiden nicht verzahnt werden und nicht kommunizieren und abgestimmt fahren, dann ist schon äh, fail. Ja. Deswegen ist die Kommunikation, im, ob das jetzt wöchentlich ist oder täglich, das, das wird dann auf der Arbeitsebene ähm, definieren. Aber wichtig ist, dass diese Kommunikation eine geregelte und regelmäßige und abgestimmte, strategisch abgestimmte Kommunikation sein muss.
1: Okay, danke dir. Ähm, woran erkennt man denn, dass eine Firma einen CDO benötigt? Also angenommen, es gibt natürlich vielleicht eine digitale Roadmap, es gibt einen CIO. Ähm, wie kann ich denn jetzt vielleicht so ein paar, einfach so ein paar qualifizierende Fragen oder so ein paar qualifizierende äh, ja, Eigenschaften, die so eine Firma hat, die einen CDO benötigt?
2: Ähm, natürlich ist es von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber wichtig ist, ähm, denke ich, ein, ein, eine Frage könnte sein, ob die, ich sage mal, die, die, der Businessbereich oder die, mhm. die Fach-, der Fachbereich durch die ähm, von der IT nicht nur ähm, IT-mäßig ähm, betreut wird oder unterstützt ja. wird, ob die prozessual wirklich auch mitgenommen werden und auch Lösungsansätze im digitalen Umfeld ja. ähm, vorgeschlagen werden und äh, auch äh, der Business mitbezogen, äh, also äh, vorgezogen wird. Ne? Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es schon dieses Bruch, mhm. dass dann halt äh, der Business anfängt, irgendwas zu machen, in Richtung Digi Digitalisierung. Ich meine, Cloud Services ist einfach, die, die ja. bucht man irgendwo und dann hat man diese, was man früher, über Shadow IT und so weiter erzählt hat, da ist dann, da kommt man dann auseinander. Und was wir vorhin besprochen haben, diese Verzahnung, Digitalisierung und IT wird sich dann auseinanderkommen. Und auch nicht abgestimmt und Bruchteil. Es gibt dann Medienbrüche. Also man kommt man dann halt vom Ziel sehr fern ab.
1: Sehr gut. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du, wenn du auch in unterschiedlichen Mandaten, nicht nur in Festanstellungen unterwegs bist, dass einem da so einiges im C-Level ja auch mal passiert, also die unterschiedlichen Geschichten. Man ist ja dann, wie du gesagt hast, nicht nur fachlich verantwortlich, man hat Teamverantwortung, man hat extreme, teilweise ja auch ähm, Budget-, Profit- und Loss-Verantwortung. Hast du da vielleicht so eine Geschichte parat, wo du sagen würdest, die muss jeder hören, der auch mal im C-Level ähm, entweder ist gerade oder mal dahin kommt, einfach vielleicht, weil die Geschichte irgendeinen lehrenden Aspekt hat oder einfach super interessant ist.
2: In der Tat habe ich eine Geschichte, äh, nicht jetzt im freien Mandat, aber mhm. wo ich in der Festanstellung war. Okay. Und äh, Die Geschichte fing an, ähm, ein Teil von einem Unternehmen wurde verkauft an einem größeren es gab einen Joint Venture, der äh, gebildet worden ist auf Corporate Ebene. Und in Deutschland wurden ähm, 14 Gesellschaften von dem einen Unternehmen zu diesem Joint Venture gekommen. Okay. Ich war damals ähm, der IT-Leiter von einer Gesellschaft. Mhm. Bin ich auch dann halt in diesen, zu diesen 14 Gesellschaften in die neue Joint Venture gekommen. Da gab es einen globalen CIO der dann halt ähm, die Strategie entworfen hat, äh, wir werden ähm, IT-Shared-Services -Service aufbauen.
0: Okay. Mhm.
2: Da habe ich dann äh, die Aufgabe bekommen, ähm, den direkten IT-Shared-Services in Deutschland, also für Deutschland aufzubauen, okay. von den 14 Gesellschaften, die ITs und so weiter übernehmen. Das ist die große Geschichte. Ja, und in diesem Zuge... Ähm, war ich halt im Vorstandskreis dann und wir hatten immer monatliche Abstimmung, was wir so machen. Und in der Tat ähm, kommuniziere ich offen. Und bei so bei solchen Synergien, und ähm, du kannst dir vorstellen, du musst halt zu jeder Gesellschaft gehen, den Geschäftsführer überzeugen, und sagen, ich nehme deine Leute, Absolut. den denen du früher befällt hast, spring mal übers das Fenster, sind gesprungen, aber morgen gibt es Services, du kaufst den Service, es hm. gibt Services. Also die Geschichte und dann Betriebsräte und so weiter und so fort. Ja. Und dann bei meiner Vorstellung, der Finanzvorstand ähm, meinte mir zu sagen, ja, ich muss ähm, alle Kosten von allen Gesellschaften zusammenzählen und äh, die Kosteneinsparungen äh, aufstellen und äh, denen sagen, das, wird, das ist die Einsparung und deswegen ändern wir äh, die. Die Organisation, wir nehmen eure Leute. Okay. Ich habe ihm versucht zu erklären, ja. das ist eine Corporate-Entscheidung, das ist die Strategie. Es gibt Synergien, wir werden das darstellen, aber das ist nicht das, das Primäre, die primäre ja. Aufgabe. Erstmal ja. die Organisation und so weiter und so. wollte er nicht zuhören und dann müsste ich wirklich ihm dann vor der gesamten Mannschaft sagen, dass seine Aufgabe auch ist, als Vorstand als CFO des Landes mich zu unterstützen, auch in dieser Aufgabe die Geschäftsführung zu überzeugen. Ja. Das war dann Stille. <lacht> Wir hatten dann Pause gehabt und dann kamen dann der Marketingchef, der HR-Chef und die anderen, die wahrscheinlich auch jede, jedes Mal von ihm irgendwie eins bekommen ja. haben. <lacht> Leo, das haben sie richtig gemacht hat und er gesagt seitdem, dann. Haben, haben die gesagt, die anderen. Ah, haben
1: die an die anderen gesagt, okay. Mhm.
2: Genau für mich in der Pause ja. und ähm, <lacht> am Ende waren wir dann die besten Freunde mit mit dem CFO, <lacht> Okay. Weil, weil er auch gemerkt hat ähm, dass er auch dass jemand klar redet ja. und auch ihn auch ähm, mit äh, mit äh, sage mal mit Tatsachen konfrontiert. Ja. Ne? Und das, ist, das ist ganz wichtig, auch für mich in dieser Lehre, dass man auch in Mandaten, ähm, Mandanten, wenn man unterwegs ist, auch ähm, schwierige Entscheidungen auch klar zu, de zu benennen und das auch zu adressieren. Ja. Es kann sein, es gibt Konsequenzen, wenn in Mandanten, ich sage, ich bin, der Weg ist so, ich bin überzeugt, dass und das und das machen, aber wenn das konträr ist, da müsste man auch äh, von dem Mandanten reden.
1: Ja. Ja, ja, sehr interessant. Also ich glaube, gerade wenn man auch dann im C-Level-Management ist, da lebt ja doch der Job auch sehr viel davon, dass man andere überzeugen kann. Also man ja. muss ja immer wieder, äh, sage ich mal, wenn man seine Agenda hat oder seine Roadmap hat, gerade im IT-Bereich, andere ähm, Manager, andere Managerinnen davon überzeugen, dass das, was man machen möchte, ja auch das Richtige ist. Was würdest du sagen, wie also wichtig gibt ist aber,
2: das? Entschuldigung, es gibt aber Beratungsresistente ja. <lacht> Leute, da kannst du nichts machen. Also entweder machst du, was sie dir, dir sagen oder sagst, siehst du die Konsequenzen. sagst du, so werde ich nicht erfolgreich mhm. und sehe ich auch nicht den Erfolg beim Unternehmen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zusammen. Okay. Man muss zu sich auch ehrlich sein.
1: Absolut. Vielleicht
2: bin, ich, vielleicht bin ich in dem Alter auch das mir erlaube, das zu sagen.
1: <lacht> das stimmt, aber das ist ein guter Tipp. Ich meine, wenn du sagst, du bist in dem Alter, dann muss man das wahrscheinlich auch erst lernen. Ist natürlich nicht schlecht, wenn auch, wenn ja. auch die Zuhörer, die Zuhörerinnen das vielleicht jetzt schon lernen, dass das vielleicht wichtig ja, okay. ist.
2: Genau, ja. Am Ende ist äh, wird nicht klappen und der Vorwurf ist dann wiederum, also der Buben kommt zu sich.
1: Ja, ja. Super. Nochmal zurück zu dem Thema überzeugen. Ähm, wie, was bist du da für ein Typ? Also wie überzeugst du sozusagen die anderen Leute im, im Management Board von deiner Agenda, wenn sie jetzt mal sagen, ihr seid da nicht einig oder so? Bist du dann jemand, der das versucht mit Daten zu unterstützen? Bist du jemand, der das dann regelmäßig aufbringt oder wie überzeugst du jemanden?
2: Also ich, ich sage mal, für, für, für Überzeugung, nur Daten und Fakten sind zu wenig. Mhm. Wie ich dir vorhin gesagt habe, du kannst äh, ähm, die Kosten so drehen, die Kalkulation so machen, dass, du, dass es was anderes rauskommt.
0: Ja, ja. ja.
2: Also wichtig ist, ähm, dass das Thema oder äh, das Vorhaben, die Aufgabe, ähm, von der Storyline äh, vollumfänglich ist. Mhm. Ja. Das heißt, was ist die Aufgabe, was will ich mit dem erzielen, was ist der Weg, was ist der Outcome, wie kann ich diese dann halt äh, auch messen? Ja. Die, die Messbarkeit auch da sein. Das ist das eine. Das zweite ist ähm, natürlich Beziehungsaufbau. Ja. Also Networking ist immens wichtig. Es ist auch kulturelle Unterschiede. Ich habe auch viel in Frankreich gearbeitet, wie man dann halt mit unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeitet. Auch die Firmenkultur spielt eine Rolle. Wie werden Entscheidungen ähm, getroffen? Ja. Wird das im Gremium getroffen oder wird das im kleinen Häppchen baut man das, seine Einflüsse und dann das Gremium ist nur eigentlich das Socialization und das war's aber die, die Entscheidung ist schon getroffen. Also da muss man schon die Kultur, die Firmenkultur verstehen und dann halt der Weg bleibt, so wie ich beschrieben habe. Aber wie ich das dann anbringe in dem Umfeld, wird dann unterschiedlich sein.
1: Okay, sehr spannend. Vielen Dank, ja, vielen Dank für die Ratschläge auch. Jetzt, jetzt haben wir ja gehört, es sind sehr, sehr viele Themen, die man als C-Level-Manager auf der Agenda hat. Man braucht sehr viele verschiedene Eigenschaften. Die Tage sind lang, die Tage sind mit unterschiedlichen äh, Themen auch gefüllt. Du machst zusätzlich noch Sport, äh, hast, hast Kinder. Was ist denn deine deine Motivationsquelle ähm, oder deine Motivation, auch im C-Level weiterhin tätig zu sein?
2: Ja, ich meine, die, die, die Motivationsquelle ist äh, für mich, Einmal, ähm, ich arbeite gerne mit Menschen. Mhm. Leider ist durch die Corona jetzt ein bisschen ja. <lacht> viel Homeoffice, aber desto trotz ähm, sieht man sich auch. Also das ist das, das eine. Das andere ist, äh, denke ich, ähm, dass man Gestaltungsfreiraum äh, hat. Ja. Also diese Möglichkeit, was zu gestalten und zu verändern, hast du auf C-Level ähm, besser als irgendwie unten. Ne? Das ist das. Das andere. Das andere ist ähm, mich treibt halt ähm, dieses Wissensgier. Mhm. Ich bin so einer, der wirklich in meiner Freizeit, wenn ich irgendwas Freies habe, dass ich was was Neues lernen will, auch in meinem Umfeld oder was anderes, auch wirklich in die Basics. Ne? Ja. Ich, ähm, ich bleibe nicht auf dem Sea-Level und sage, will ich nicht in die Tiefe gehen. Du kennst ja diese T-Shap äh, ja. Ding, also da, da bin ich unterwegs eigentlich. okay Also von mhm. daher das,
1: das treibt dich ist an.
2: meine Motivation, genau.
1: Okay, sehr interessant. Ja, was sind denn so Eigenschaften? Ich meine, du, du stellst ja auch viele Leute ein, mittlerweile als C-Level-Manager. In den Mandaten, mhm. Interimmandaten, kommt es sicherlich auch vor, dass du Abteilungen aufbauen musst. Ja. Du, hast, äh, du hast als C-Level meistens auch sehr, sehr hohe Personalverantwortung gehabt und hast sie auch noch. Ähm, wenn ich jetzt mal so sagen würde, vielleicht die zwei bis drei wichtigsten Eigenschaften, auf denen du beim Recruiting achtest. Und das können gerne jetzt auch gleich Eigenschaften sein, die wir jetzt gerade eben schon angesprochen haben. Aber was sind ja, denn da so ja. die wichtigsten?
2: Ich denke mal, abgesehen davon, ähm, ich sag mal, die fachliche Qualifikation und ja. Erfahrung, was man hat, ja. ähm, wichtig ähm, für mich ist, das ist, also heute und nichts morgen oder gestern, aber heute. Ja. Dabei spielt für mich einmal ähm, das Charakter mhm. des Menschen. Ja? Und der zweite wichtige äh, Punkt wäre Einstellung oder Haltung. Mhm. Ja? Und äh, das dritte wäre Verlässlichkeit. Okay. Also das hm. wären die drei Eigenschaften, die auf denen auf ich achten würde oder okay. achte.
1: Sehr interessant. Ähm, versuchst du das dann im Gespräch zu, herauszubekommen? Gibt es da vielleicht sogar irgendwelche Instanzen? Gerade so, ich meine, die Verlässlichkeit. Klar, jemand kann dann pünktlich zum Termin kommen. Jemand kann vielleicht auch ein Follow-up schreiben. Oder gibt es da noch irgendwelche anderen mal Tricks, wie du das aus den Leuten herauskriegst?
2: Ja, da wird man ja halt in, der, in den Fragen einbauen, wie ist die Erfahrung in dem Bereich, in den Projekten, wie ist das gelaufen? Da wird man dann merken, mhm. ja, gab es so ein Also da muss man richtig zuhören, um ja. die Dinge dann mit Fragen dort in die Wunde rein <lacht> Klar. zu gehen und dann wirklich dann rauszufinden, gab es da irgendwelche Signale? wo man dann drauf achtet. Ja. Okay. Natürlich wird man nicht 100 garantieren, dass das eine, da kann ja einer erzählen, was er will. Klar. Wird sich dann nachher zeigen, aber ich sage mal, durch die Übung, die man hat, durch die Gespräche, die man öfters ge geführt hat, wird man halt erfahren. Klar.
1: Klar, Menschenkenntnis baut sich natürlich auch einfach auf im genau. auf genau. das Leben. Ja. Super. Ja, sehr interessant. So, wenn man jetzt mal, du hast vorher schon angesprochen, durch die durch die Pandemie hat sich einiges geändert. Die Zusammenarbeit hat sich maßgeblich verändert, auch bleibend verändert meiner Meinung nach. Man, mhm. man muss vielleicht nicht mehr für jedes Meeting vor Ort sein. Man baut Vertrauen auch über, über die Kamera auf. Äh, man muss sich natürlich auch mit der Kamera anfreunden. Genau. Ähm, jetzt jetzt gibt es doch grundlegende Bedingungen, die sich in der Arbeit geändert haben. Ähm, was würdest du denn sagen? sind so die Voraussetzungen, die so eine Organisation mitbringen muss, und vielleicht auch die Offenheit, um äh, mit der modernen Arbeit umgehen zu können, also mit dem mhm. New Normal.
2: Genau, es ist natürlich unterschiedlich, wenn du ähm, eine Firma hast, die produziert, also die, die Leute, wie Blue Colors, ja. die halt in der Fabrik sein müssen, kannst du die halt nicht vom Homeoffice, irgendwann mal würde vielleicht kommen, über ja. IoT und Steuerung, <lacht> genau. das wäre für, für den CDO äh, ein Thema. Aber äh, gehen wir aus ähm, von den äh, White Collars. Mhm. da ist ähm, von den Unternehmen, natürlich diese Corona-Geschichte hat das Ganze beschleunigt. Absolut. Ähm, diese Flexibilisierung äh, der, der Arbeitszeiten und auch der Arbeitsplätze, äh, egal von wo, wo ich ein Netzwerk habe oder Verbindung habe, arbeiten kann. Ja. Das, das gibt natürlich die Firmen ähm, der Firmen sehr viele äh, Möglichkeiten, dass die Ressourcen dann anders eingesetzt werden. Da spart man auch natürlich die Wege und, und so weiter und so fort. Da leidet natürlich die Menschli der menschliche Kontakt, wie wir auch besprochen haben. Mhm. Aber das kann man auch steuern, dass man den Leuten dann halt Freiraum gibt, dass sie sich ab und zu mal treffen oder regelmäßig treffen. Mhm. Also flexible ähm, Arbeitszeiten und ähm, Arbeitsplatz ist sehr wichtig. Okay. Und äh, für mich ist auch äh, ein wichtiges Thema Diversity. Ja. Also dass man auch offen für, für andere Ansichten oder für andere Kulturen zulässt. Und äh, wenn ich einen noch dazu packen sollte, äh, die Fehlerkultur. Mhm. Und das ist, denke ich, auch den jungen äh, Leuten äh, viel weiterbringt, wenn sie auch Fehler machen dürfen und auch aus deren fehler lernen. Ja. Je ja. früher ich den Fehler mache, du kennst ja die Kurve.
1: Ja, desto früher lerne <lacht> die, ich dazu. <lacht> ja,
2: lerne ich viel dazu und die Kosten wären auch weniger.
1: Ja, sehr interessant. Ja, also das Thema Diversität, finde ich, ist auch ein absolut wichtiges und noch ja, da, da schlummert noch sehr viel Potenzial drin, weil man ist, ich meine, es gibt genügend Studien, es gibt genügend Meinungen auch dazu von, von renommierten Leuten, dass einfach eine diverse Gruppe an Menschen ein besseres Ergebnis oder ein, ja, ein, ein flexibleres Ergebnis erzeugt. Und ähm, ich glaube, dass da noch sehr viel ja, sehr viel Potenzial drin schlummert, <lacht> Teams, sage ich mal, diverser aufzubauen. Es ist natürlich aber auch nicht ganz leicht, klar. Ähm, äh, es gibt nun mal auch, Weniger Frauen, die vielleicht eine gewisse ein Studium ergriffen haben, dieses Problem generell zu lösen, dass man mehr Diversität in ein Team reingibt. Hast du da irgendwelche Tipps oder wie gehst du das an? Versuchst du wirklich deine Teams einfach von vornherein, wenn du sie aufbaust, divers zu gestalten? Oder hast du da irgendwelche Rangehensweisen?
2: Ähm, natürlich, wenn man, wenn man die, sag mal, die Möglichkeit hat, die Teams so aufzubauen. Ja. Und ähm, auch die Gegebenheiten sich ergeben, ja, klar. Aber in den meisten Fällen hast du halt Leute, die da sind. Ja. Du musst du mit denen anfangen. Aber es ergibt sich ja immer wieder äh, Veränderungen. Ja. Äh, der eine verlässt das Unternehmen oder und so weiter und so fort oder nimmt andere Tätigkeiten, Unternehmen. Da ja. kannst du dann ansetzen, ne? dass du dann ein bisschen die Vielfalt mit reinbringst. Ne?
1: Ja, sehr gut. Aber es ist schon eigentlich so ein Ursprungsproblem fast. Also ich hatte ja vorher kurz erwähnt, es gibt halt nun mal ähm, Studiengänge, die vielleicht eher von von Frauen oder von Männern ähm, ergriffen werden. Muss man da eigentlich schon dort anfangen, dass da schon das Problem liegt, dass wir da nicht divers genug in den Studiengängen aufgestellt sind? Oder würdest du sagen, nee, es ist halt auch einfach so, dass der Mensch, ne, man man ist unterschiedlich, man hat unterschiedliches Gehirn, manche Sachen liegen einem mehr, manche weniger. Oder würdest du wirklich sagen, dort an dem Ursprung schon das Problem zu packen?
2: Ich, ich, ich meine... Man kann den Leuten nicht erzwingen, ja. so oder so zu gehen. Also, wenn, wenn, wenn ich die, die Wahl habe und mir liegt es das, das und das, da werde ich auch das nehmen. Ja. Aber ich denke mal, man sieht ja auch äh, Veränderungen, auch jetzt schon. Äh, viele Frauen im äh, technischen Umfeld unterwegs sind und auch technische ja. Studien bringen. Wenn man andersrum guckt, im medizinischen Bereich sind eher mehr ja. Frauen als, äh, als Männer. Ne? Genau, richtig. Ja. Von daher ist diese, diese Veranlagung oder diese, diese Wahlmöglichkeit, die man hat, das sollte man auf keinen Fall nicht wegnehmen. Ja. Das wäre fatal. Das stimmt. Ne? Aber ähm, und so muss man halt mit der Gegebenheiten ähm, vorgehen und dann halt äh, stufenweise aufbauen. Ich denke. Mhm. Das okay. wäre der vernünftige Weg.
1: Mhm. Sehr gut. Danke dir. Ähm, das sind natürlich alles keine, keine einfachen Entscheidungen, sage ich mal. Als C-Level-Manager, ich meine, sowohl ähm, ja, Entscheidungen, was Budget angeht, Entscheidungen, was, was Menschen angehen im Unternehmen, sind alles keine leichten. Wie gehst denn du mit schwierigen Entscheidungen? Besprichst um, du die mit jemand anderem nochmal? Ähm, reflektierst du die? Führst du vielleicht ein Journal oder sowas in der Art? Wie machst du das?
2: Ja, in der Tat, ähm, bei schwierigen Entscheidungen führe ich schon ein Journal. Ja, <lacht> äh, ja genau. Ja. Äh, weil es fängt ja von, von der Ursprung. Es geht ja nicht um Symptome. Man muss erstmal die Ursachen finden. Und wenn man die Ursachen gefunden hat, dann muss man halt an die Problemlösung gehen. Ja. Meistens ist es so, dass sie die meisten an die Symptome hängen. Und ich bringe immer das Beispiel mit dem verrosteten Eisen. Ja. Wenn ich einen verrosteten Eisen einfach lackiere, mhm dann kommt der Rost wieder raus. Ja. Ja. Ich müsste eine Lösung finden, um den Rost erstmal zu beseitigen und zu lackieren. Also das heißt, diese Ursachenforschung und basierend auf diese Ursachenforschung die Problemlösung dann äh, auszuarbeiten und die Konsequenzen daraus, das ist, wo ich immer dann hingehe und danach wirklich auch nach der, nach der Umsetzung der Entscheidung auch nochmal zu gucken, hat sich eigentlich die Ursachen adressiert und das Problem wurde gelöst, weil es ja. können ja Menschen betreffen, die dann halt ähm, gehen müssen oder andere Tätigkeiten nehmen müssen, die haben Familien und so weiter, das ist ja nicht leichte Entscheidung. Da muss man wirklich dann halt auch das mitnehmen und auch den Leuten ähm Alternativen aufzeigen. Es gibt ja. manchmal die Alternative gibt es nicht, der muss dann gehen, gibt es Abfindung oder wie auch immer. Aber trotzdem, die Alternativen aufzeigen, auch denen mal, auch Wege mal von sich aus empfehlen, wenn man auch für die nicht macht, aber das auch Empfehlungen klar. aussprechen. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich die dann sehr unterstützen, ja. 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 Sehr interessant. Ähm, jetzt hast du gesagt, du führst dann teilweise äh, ein Journal, also vielleicht ein, so, was, so eine Art Tagebuch oder zumindest einen... Ja, ein Medium, in dem du deine Gedanken niederschreibst, ähm, machst du das noch ja. ganz klassisch? Per Hand <lacht> oder digital?
2: Ähm teils, teils. Ich mache, mache gerne auch äh, handschriftlich, mhm. wenn es äh, wenn zum Beispiel in Gesprächen und so weiter, da tippe ich nichts und da werde ich eher abgelenkt. Da, weil ich nicht in zehn Fingern äh, ja. tippe. <lacht> äh, deswegen äh, bin ich nicht schnell wahrscheinlich. Äh, deswegen schreibe ich dann auch mit Kuli
1: mhm.
2: mhm. Und Papier. Ist okay. geduldig.
1: Absolut, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt muss man natürlich im Management auch ab und an mal eingestehen, dass man sich äh, geirrt hat. Ja, also dass ja. man vielleicht falsch liegt. Ja, mit, einer, ja. mit einer Vorhersage. Ich meine, man, man versucht ja doch auch immer ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, was, was das Business angeht und da ist es natürlich völlig nachvollziehbar, vielleicht nicht für jeden, aber sollte es sein, dass man sich auch mal täuscht. Ähm, wie, wie bist du da, ähm, versuchst du es dann möglichst schnell solche Themen aufzudecken? Gestehst du das dann auch schnell ein oder ist es was, was dich auch vielleicht belastet? Wie gehst du so mit so Fehlentscheidungen auch
2: um? Mhm. Ja, wie ich dir vorhin gesagt habe, also mhm. Diese Fehlerkultur ist wichtig. Ne? Ja. Also für mich, also einen einen Fehler, wenn man einen Fehler identifiziert hat und äh, das aussitzt, das wäre fatal. Ja. Also wichtig ist, dass dass man diesen Fehler anspricht und auch einen Lösungsweg oder wie komme ich aus diesem Fehler oder aus dieser Situation raus? Was sind die die die, die Wege, die mich dann in die richtige Richtung lenken? Wie, wie, wie heißt das der, der, damals, der Ford, hat er gesagt, äh, den Mitarbeiter, ja, der, der, genau, der, ja. der Fehler gemacht hat, wieso vorher nicht, er hat gesagt, ja, der hat zumindest diesen Fehler erkannt und er hat ja. den Fehler gemacht, der wird das nicht wiederholen, diesen Fehler. Ja. Also das heißt, die Offenheit ist wichtig.
0: Mhm.
2: Wenn natürlich diese Fehlerkultur nicht im Unternehmen da ist, ja dann kann passieren, dass dass sie sagen, okay, du hast den Fehler gemacht, du kannst gehen, gerne. Ja. Ja? Ja. Aber wichtig ist, dass man nicht äh, auf den Fehler aussetzt und äh, einfach da schlummert und irgendwann mal sagt, ja, irgendwann mal aufgedeckt und dann habe ich
0: ja.
2: meinetwegen meine Tagessätze abgerechnet und, <lacht> und ich, ja. das wäre nicht der gute Ansatz.
1: Ja, das wäre nicht fair. Ähm. Ja, sehr interessant. Also ich meine, das, das stelle ich mir schwierig vor, eine Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren, weil ich meine, einerseits ist das was, was, was man wirklich in den grundlegenden Verhalten ändern muss, der, der Mitarbeiter und der Menschen. Jetzt kann man natürlich immer sagen... Und das auch anmerken, wenn sie es gerade ergibt, dass äh, Fehler eingestehen hier herzlich willkommen ist in, der, um, in dem Unternehmen. Gibt es noch irgendwelche anderen Instanzen? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel agile Methodiken mit einer Retro, wo man ja vielleicht sogar so eine Plattform schafft für Fehlerkultur. Hast du da irgendwas, ähm, was du regelmäßig anwendest?
2: Ja, genau. Wir, wir machen auch so Retrospektive. Okay. Ja. Mhm. Und dass wir sagen, okay, was haben wir gut gemacht, wollen wir behalten, was ist was wollen wir vermeiden, was können wir verbessern und so weiter und so fort. Ja, das hilft, aber da muss halt dann auch ähm, die, also was man vereinbart hat, auch umsetzen. In den meisten Fällen ist wird es geredet, mhm. Rückmeldungen eingeholt, aber wird dann nichts mehr gemacht. Okay. Das, das bildet dann kein Vertrauen. Und das, die, die Umsetzung ist auch wichtig, nicht nur das das erkennen und äh, die Rückmeldungen einholen und nichts tun
1: okay mhm. Nee, klar das, das ist natürlich sein. super wichtig äh, einfach nur die Fehler eingestehen und dann passiert nichts das wäre ja. natürlich äh, da gewinnt auch niemand was äh, außer dass man sag aber ich mal, in den meisten,
2: also es gibt deswegen habe ich das erwähnt in vielen Fällen wird es so gemacht aber wird es wirklich nicht gelebt wie man ja. das
1: ja. leben ja. müsste Okay. Ähm, Gibt es irgendwas Spezielles, wo du sagst, da hast du in der letzten Zeit äh, deine Meinung dazu geändert? Also vielleicht was, was, wo du fest, felsenfester Überzeugung warst davon in den letzten 10 oder 20 Jahren, dass das richtig ist und jetzt hast du doch eingesehen, das ist falsch. Vielleicht vor sechs Monaten, als du dir eingestanden hast, du musst jetzt anfangen zu dehnen <lacht> in der Früh oder irgendwas ähnliches. Ähm, hast, du da, hast du da was parat?
2: Um, eigentlich nicht. Also okay.
1: Okay. Auch nichts unbedeutenderes. Vielleicht, dass, weiß ich nicht, vielleicht doch Kaffeetrinker wirst oder so, wie du manchmal gesagt hast.
2: Ja, das. Ähm,
1: <lacht> nichts wirkliches.
2: Nicht, nicht wirkliches. Also politisches Thema will ich nicht angehen, aber ja. mhm. ganz äh, normal, ja. grundlegend äh, hat sich nichts. So okay. Meine Meinung grundlegend geändert. Nee.
1: Okay. Ja. Sehr, sehr spannend. Also. Es ist immer interessant äh, zu lernen, ähm, ja, wie, wie wie jemand tickt, der quasi sehr viel Verantwortung hat, der sehr volle Tage hat, der viele Entscheidungen trifft auch im ganzen Tag. Ich meine, wir sind jetzt in einer Kultur, wo man oder auch in einem Zeitalter, wo man extrem viele Entscheidungen treffen kann auf täglicher Basis, einfach weil man extrem viele Optionen hat und sich dann mhm. immer wieder für etwas entscheiden muss. Wir haben jetzt von dir gelernt, du stehst sehr früh auf. Das ist etwas, was ich mir schon ein bisschen so vermutet habe, dass das erfolgreiche Leute gerne machen. Da gibt es, glaube ich, auch schon sehr viel Material da draußen. Du, du achtest auf deinen Körper, du gehst viel an die Luft, du dehnst dich auch, bist bestimmt sonst auch sportlich unterwegs unterwegs. Du hast eine sehr, sehr interessante Einstellung auch zu dem Thema Recruiting. Das fand ich sehr, sehr spannend. Klar, die fachlichen Themen sind, sind, sind äh, ja im Fokus, aber auch der Charakter, die Einstellungen sind wichtig. Ähm, das war alles sehr, sehr spannend. Gibt es irgendwas, äh, was du vielleicht, was ich vielleicht noch einfach vergessen habe, ähm, anzusprechen oder was du noch gerne ansprechen würdest oder eine Frage, die du dir gewünscht hättest?
2: Ich glaube, wir haben es äh, genug adressiert. Also fachliche Themen als solches wollten wir nicht. Hier verreden reden und haben ein bisschen gekratzt. Aber ansonsten denke ich, wir haben einige Themen aufgerissen und äh, absolut wäre für absolut. heute, glaube ich. Ach, es war ein langer Tag.
1: Ja. Sehr gut, ja. Vielen Dank dir auf jeden Fall nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind hier äh, am Freitag, an, an dem der Podcast aufgenommen wird. Es ist ja kurz vor sechs. Das heißt, der Tag geht langsam langsam zu Ende. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild von dir bekommen, speziell äh, Zuhörende, denen die es interessiert. Wie tickt äh, das C-Level-Management? Wie wird man vielleicht auch mal äh, C-Level-Managerin oder Manager? Ist ein gutes Bild. Ähm, wie kann man dich erreichen? Dann bist du auf LinkedIn. Ähm, ich bin
2: auf LinkedIn, ja genau. Auf LinkedIn. LinkedIn, aber LinkedIn mehr. Okay. LinkedIn also bin ich da, aber bin ich nicht so aktiv.
1: Alles klar. Also jeder, der mit dir in Kontakt treten möchte, ähm, einfach auf LinkedIn das ganze. Open Door. Perfekt. Oder einfach <lacht> natürlich auch gerne bei uns anfragen. Wir genau, stellen natürlich genau. auch immer gerne den Kontakt her. Ja. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich und wünsche dir jetzt einen, einen schönen Abend und wir hören uns sicherlich eh bald wieder. Danke dir.
2: Ich danke dir, Franz, für die Zeit und dir ein schönes Wochenende. Ebenso. Ciao.